0: tento podcast ti přináší fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Bývalý basketbalista, první Čech draftovaný NBA, vítěz prestižní univerzitní ligy NCAA, taky dvojnásobný vítěz České ligy s Nymburkem Hostem dobojována je dnes Legendární basketbalista Jiří Zídek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za
1: pozvání. Osobnosti českého
0: sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jirko, abych začal úplně na začátku vaší kariéry. Vy jste s basketbalem začínal v deseti letech, pokud se nepletu, a to v Pražské Spartě.
1: Chtěl bych se zeptat, jak moc velký vliv na to měl váš otec? Tak narodil jsem se s příjmením Zídek, takže asi mě bylo předručeno, že budu hrát basket. Táta hrál basket, brácha starší hrál basket a máma taky hrála basket. Z důvodu, aby mohla studovat vysokou školu, protože neměla politický profil na to, aby na vysokou školu mohla jít. Takže díky basketu a národnímu týmu se dostala na medicínu a dostudovala Lékařskou fakultu v Bratislavě. Takže naše domácnost byla čistě basketbalová a pokračoval jsem ve šlepích, které byly předurčeny. Samozřejmě to, že jsem měl 139 cm v první třídě, tak to byl taky obrovský plus, protože, jak říkal legendární komentátor LA Lakers, Chick Hearn, jediný, co se nedá naučit, je výška. Takže tu jsem měl danou do vínku a začal jsem hrát za manyžáky z party, kde trénoval trenér Indra Zeman a ten mě vlastně zasvětil do začátku basketbalu. Mně tam jenom
0: přišla jedna zvláštní věc, pokud se nepletu, tak váš otec strávil podstatnou část kariéry ve Slávii. Přitom vy jste začínal ve Spartě,
1: tak... Teď jsem o tom je... přemýšlel, právě minulý týden táta bohužel před pár týdny zemřel, tak taky člověk teďka si procházel vzpomínky na, na něj, na basket, na dětství a tak dále, tak, tak taky jsem si říkal, že vlastně i mě i bráchu vlastně dal do Sparty. A myslím si, že to bylo daný trenérem. Můj starší brácha Honza, ten začínal u, u trenéra Franti Michalka a já teda u Indriza, jak už jsem ho jmenoval, oba dva to byli opravdoví nadšenci basketbalový zapálení pro věc. a Velice dobře v mládežnickém věku, kdy si myslím, že opravdu je to nejvíce o trenérovi a o tom, aby vás pro ten daný sport získal, tak oba dva byly muži na svém místě a začátky basketbalu nám velice usnadnili.
0: Jak už jste sám zmínil, dostal jste do výjimku poměrně solidní výšku. Teď měříte 213 cm, tak byla vůbec vlastně nějaká jiná možnost sportu, který byste kromě basketu hrál. Napadá mě snad možná volejbal, ale... Tak
1: z gymnastiky jsem byl eliminován svojí, svojí výškou. A nevím, jestli už mám 213, přece jenom příští rok budu slavit 50, takže bych to asi nepřeměřoval, abych ne, nepropadl depresi. Nicméně výšku jsem měl opravdu solidní a to, tak to bylo. A Ani myslím, že opravdu základem byla ta, to, ten basketbalový background nebo ta naše rodina, kde se vlastně driblovalo u snídaně, u oběda i u večeře ale až po škole, protože máma měla vůči slovo v naší rodině, takže na první, první místě byla škola, na druhém místě byl basket. Vy
0: jste byl prvním Čechem, který byl draftovaný do NBA, já bych se ale chtěl nejdřív dostat do té fáze, co tomu předcházelo. Vy jste v roce 1991 zvolil cestu poměrně podle mě netradiční, zvlášť to bylo dva roky po revoluci a vy jste odešel do Spojených států. Odešel jste na univerzitu a spojil jste v podstatě Univerzitní život
1: s tím sportovním. Tak jak se, jste se k tomu vlastně vůbec dostal? K takovéhle možnosti. Tak to by na další vyprávění, ale když bych to měl nějakým způsobem zkrátit, abych se vešel do formátu, tak uh, skončila revoluce. A jak už jsem říkal, u nás vzdělání bylo uh, alfa Omega doma a najednou se naskytla možnost, abych šel studovat do Zámoří, abych studoval v angličtině v jazyce, které, který v té době letěl, protože že skončil komunismus po 40 letech, díky Bohu otevřel se nám svět jako republice a všem a najednou se naskytla šance, že bych mohl studovat univerzitu v angličtině. To bylo něco, kdy mladí lidé odjížděli na stavby, hlídat děti, uklízet do Ameriky, všecko ilegálně a jsem měl možnost prostě odejít na prvotřídní univerzitu a studovat tam a i hrát basketbal, takže to bylo něco, o čem člověk tenkrát moc neuvažoval. Táta už vlastně v té chvíli působil u národního týmu mužů a národní tým mužů vždycky to tradice, jak kluby nebo nároďáky vyjížděli většinou v období listopadu do Ameriky na takovou tour, kdy hráli s místními univerzitama, protože místní univerzity začínají univerzitě v Americe obecně začínají trénink 15.10. a hrají exibiční utkání v průběhu listopadu, takže tam měl možnost vidět univerzitní basketbal. Zmínil se o svém synovi, který je dlouhý, a nejme tomu talentovaný, a měl by, o kterém by měl zájem, aby šel studovat do Ameriky, takže přes státu jsem získal určitý kontakty a pak ještě přes komunitu Čechoslováků, který uh, sídlili v oblasti Los Angeles, tak tam jsem se potom konkrétně uh, dostal na UCLA. Ale abych to shrnul, prostě pro mě uh, jako, člověk, jako člověka, který jsem se dostal na práva, uh, tady na Karlovu univerzitu, já jsem opravdu bral studium velice vážně, a ta možnost studovat v cizím jazyce mě velice zajímala, a byla to i možnost uh, pokračovat uh, nějak v basketbalové etablování nebo basketbalové dalším růstu v zemi, kde basketbal byl vynalezený v roce 1891 Jamesem Neismithem, takže to všechno tak nějakým způsobem zapadlo. Ale hlavním stimulem bylo to, že se otevřel svět a já jsem dva roky po revoluci měl možnost odejít v fulbozovkách dobít Ameriku. To bylo opravdu něco, co prostě dneska už asi těžko můžu svému synovi, který odešel taky studovat do Ameriky na univerzitu. Pro ně už je to něco jiného, ale pro mě prostě dva roky potom, uh, po ukončení uh, komunismu, to bylo něco opravdu speciálního. –
0: Jak jste na tom byl tehdy s tou jazykovou výbavou, protože jste šel jako do úplně cizího světa?
1: – Šel jsem na hodiny. Se slovníkem smál jsem se všem vtipům až expos, tak jsem si to doma přeložil. Takže samozřejmě měl jsem, měl jsem za pasem gymnazijní angličtinu. Máma byla prozřetelná, už ve druhé třídě na základní škole mě poslala na hodiny angličtiny. Nicméně to byla taková průprava, která vás na nic moc nepřipraví. V 15, ve čtrnácti, v patnácti jsem se snažil poslouchat třeba CNN nebo nějak, jakýkoliv prostě anglický mluvený slovo, ale samozřejmě přicházel jsem z prostředí, které bylo uzavřené vnějš, vnějším vlivům nebo jdeme tomu západním vlivům, takže moje zkušenost s angličtinou nebyla taková, jaká je třeba pro dnešní generaci, tudíž nebylo to jednoduché, ale myslím si, že v 18 letech je člověk daleko více, hlava otevřená a zapracuje se do prostředí daleko rychlý. Pro mě to byla obrovská výzva, měl jsem chuť do toho a musím říct, že mě to strašně apelovalo studovat cizí cizím jazyce. Vůbec pro mě, když to můžu takhle retrospektivně teďka už skoro očima padesátníka hodnotit, tak nejlepší období moje kariéry bylo právě na univerzitě, kdy byl skloubený studium a sport. Profesionální sport nebo basket byl zajímavý, a bavilo mě to, ale v kombinaci se školou mě to bavilo daleko víc.
0: Vy jste se dostal na univerzitu UCLA, Kalifornskou univerzitu. Co jste tam studoval za obor?
1: Studoval jsem ekonomiku, vůbec UC systém, to je asi, asi to skupina devíti, desíti univerzit toho UC systému. Univerzity v Kalifornii, je LA, Berkeley, Santa Barbara, San Diego. Je, je jich prostě spousta po, po Kalifornii, tak ty školy jsou na velmi vysoké úrovni akademicky. Jsou hodnoceny v top 50 UCLA, když můj konkrétně ekonomický, ekonomická fakulta je hodnocena v top 50 škol pro bakalářský studium v Americe, takže opravdu jsem se setkal s profesory, kteří byli na velmi vysoké úrovni. Byli to, byli to lidé, kteří pracovali pro velmi zajímavé neziskové organizace nebo pro ekonomické firmy, nebo to byly laureáti nobelových cen. Takže opravdu to, s čím jsem tam přišel do kontaktu, bylo velice zajímavé.
0: Bylo to opravdu na začátku 90. let. Tak jak v té době vypadal život univerzitního hráče basketbalu v Kalifornii?
1: Tak já jsem nastoupil na univerzitu, která do dnešní doby, jestli se nepletu, tak má nejvíc získaných titulů. NCAA je to 11. Předem mnou, než jsem nastoupil, tak to bylo 10 které získal legendární trenér John Wooden, který na univerzitě působil. Takže já jsem nastupoval nejenom na velice dobrou akademickou univerzitu, ale nastupoval jsem na univerzitu, která za sebou měla neuvěřitelnou basketbalovou historii, kde hráli hráči, kteří jsou mezi 50 nejlepšími hráči historie celé NBA, jako byl Walton, Lew který se později přejmenoval na Kareem Abdullah Jabara a celá řada uh, skvělých hráčů, takže já jsem nastoupil i na univerzitu, která za sebou měla skvělou historii, ale od toho roku 75, kdy byl získaný poslední titul NCAA pod Johnem Woodenem, tak trošku upadla uh, Nehrála úplný prim v, hmm. v NCAA. Dostávala se do NCW turnaje, ale nedostávala se až do, do turnaje Final Four, do, do poslední čtyřky a nezískala titul. Nám se to podařilo s odmlkou 20 let v roce 1995. Co se týče života, tak uh, bylo, bylo to takové otevření očí. Samozřejmě ta studentská komunita byla velmi zajímavá. Byli tam studenti z Afriky, z Asie, z Ameriky. Bylo to opravdu uh, Taková mixovací nádoba všech kultur, národností, a bylo to nesmírně zajímavé. Jak už jsem říkal, tak uh, asi bych vypíchnul to, že jsem začal studovat cizí jazyce, což bylo něco, co se tenkrát uh, tady úplně nedalo dělat. Uh, jak si pamatuju, jak jsem byl na gymnáziu, na arabské, tady v Praze, tak uh, vlastně. S, jsme se bavili, kdo kam bude studovat vysokou školu v hodině chemie, kdy chemikářka jako byla ta osoba učiná, která pomáhala nebo která se vyjadřovala k tomu, kdo by měl a kdo by neměl jít na vysokou školu. A když moji spolužáci říkali, že plánuju. A jít a studovat do zahraničí, tak říkal, že to je bezvadný, že, 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 že to je dobrý, že budu mít šanci studovat v Moskvě, takže naštěstí režim se změnil. Tože nikdy neslyšel o tom, že by, že by se dalo studovat někde jinde než v bývalém sovětském svazu, tak díky bohu, že režim padnul a dostal jsem se do Ameriky a mohl jsem vystudovat univerzitu, kterou jsem vystudoval.
0: Já bych možná našem divákům zkusil, zkusil přiblížit tu věc, že tady univerzitní sport není tak rozšířený. Nemá tady tradici žádná v podstatě velká univerzitní liga, když to v Americe to je něco úplně jiného. Je to obrovský biznis, chodí, jim se říct, někdy desetitisíce fanoušků na ty zápasy, ve Final Four na přišlo už 38 tisíc lidí. Jaké ty kluby vlastně mají zázemí na těch
1: univerzitách? Je to fenomén. Je to fenomén, který existuje pouze v Americe. Dá se dívat na něj z mnoha aspektů. Četl jsem statistiku, že ve všech státech Ameriky, 51 51 států Ameriky je nejvýše, nejlépe placený státní zaměstnanec. Buď trenér basketbalu nebo trenér amerického fotbalu. Takže už to svědčí o tom, že nejlépe placení zaměstnanci jsou právě buď trenéři fotbalu nebo basketu. To, to svědčí o postavení těchto sportů v rámci americké společnosti. Co, co je speciální a co člověk si uvědomí hned, je, že tam třeba přijdou fanoušci, absolventi, kteří studovali univerzitu třeba před 40, 50 lety, že tam přijdou babičky a dědečkové v drezech nebo v trikách nebo v mykinách té dané univerzity a fandí mladým hráčům, ať v jakémkoliv sportu, ať už je to americký fotbal, basket, baseball, volejbal nebo cokoliv jiného. A to je, to je prostě taková speciální, speciální atmosféra.
0: pokud se to jsou tam takové ty kapely uh, univerzitní, které na, na každém zápase hrajou, je to, to orchestr v podstatě.
1: Ten se skládá ze studentů a sportovci studenti chodí se podporovat navzájem, takže my jsme chodili na fotbalové utkání nebo na na baseball, na plavání jsme se chodili koukat jako basketňáci a zase naopak ty ostatní studenti sportovci chodili na naše zápasy. Takže ta atmosféra je je, je trochu jiná, je tam studentská sekce, my když jsme hráli, tak jsme byli většinou v TOP 25 v Americe. A na lísky se spalo, takže třeba studenti 2-3 dny před zápasem rozbalili stany, protože ta sekce studentská byla limitovaná v naší hale, kterém jsem měl halu na 13 000 diváků, tak odhadem bych řekl, že 2 000 lísků bylo dané pro studenty, takže na lísky se stalo, spalo, takže to bylo opravdu něco, co člověk třeba nezažil. A tenhle ten aspekt byl zajímavý. Co se týče pokrytí televizí, pokrytí novinářům, tak jsem byl zvyklý hrát tady první ligu, tam jsem tak nakouknul v mém posledním roce ve Spartě Praha, kde, kde byly třeba veličiny jako Zdenek Douša, Áda Bláha, Michal Ježdík, bratři Vyoralové, tak jsme hráli třeba před 500 700 diváky a najednou prostě... Se hraje v hale, kde je 12, 15, někdy 20 tisíc diváků, takže pro mě jako pro mladého kluka, který přišel z Československa, tak to bylo něco opravdu šokujícího, byl to obrovský krok ku předu.
0: Zažil jste třeba i jak to známe z nějakých amerických filmů, že ty sportovci na těch univerzitách jsou vlastně taková, jako ta, ta nejvyšší sekta v úzovkách, která jako, má ty svoje fanky a
1: obdivovatelky. A... To jsem tak nevnímal. Já jsem s manželkou 32 let, známe se od střední školy, takže já jsem trošku měl klapky na učích, mm-hmm. co se týče tohle. Já jsem byl rád, že jsem opravdu tam studoval. Byl jsem součástí té studentské komunity, tam je stimulovala tam je. Ta kombinace učení a, a sportu mě opravdu oslovila. A byl jsem rád, že jsem, že jsem se nestal profesionálem v 18, ale mohl jsem do 22 studovat. Dělal jsem mi něco jiného, než, než pouze sport. Takže to, takhle, takhle jsem to viděl.
0: No. Teď mi ještě řekněte, v mají ti hráči na univerzitní lize už třeba v té době svoje agenty? Mají nějaké smlouvy podepsané, bokem, Já myslím, nebo je to... To,
1: to se stalo až teď, vlastně, tak abych to... Tuším, že oni
0: mít ani podepsaný smlouvy se, se sponzory, pokud se nepletu.
1: To se jaká zmínilo. NCAA Aha. vlastně za mý doby uh, bylo, byl čistě amatérský sport, je ten status. Uh, sportovce, studenta, uh, jste si mohl udržet pouze, po, nemohl pracovat, nemě, nemít agenta, nemít žádný příjmy ze smluv. Byť jste mm-hmm. mohl být nesmírně populární, jako třeba tenkrát neexistovaly sociální média ale samozřejmě a, hráči, kteří hráli v té době, asi by dosáhli na nějaké sponzorské smlouvy. Nicméně tohle se z, z, změnilo, když a, můj spoluhráč Edu Ben vzal vlastně NCAA a, k soudu. A začal se s nimi soudit, že uh, digitální hra basketbalová EA Sports používala jeden ze svých týmů uh, basketbalových. Tam měli bývalé šampiony NCAA a náš UCLA tým <kým> z toho mohl hrát s námi jako s hráči. A byly tam jména, byly tam prostě ty, ta podobnost byla jasná. Prostě, mm-hmm. že kdo tam hraje, tak je, začal soudit právě s tou firmou. A to vyhrál to, takže vlastně EA Sports muselo zrušit, protože to neplatili nikomu, takže nakonec museli stáhnout tyhle ty ze svých elektronických her, museli stáhnout bývalé šampiony NCAA a Ed O'Ban to vzal ještě dál, začal se soudit s NCAA, že studenti by mohli mít nějaký příjem. A právě to vyustilo v to, že asi před dvěma, třemi lety bylo mo- je možné od dnešní doby mít i sponzorský mm-hmm. smlouvy. A tudíž a, došlo k určitý poloprofesionalizaci a, poloprofesionalizaci a, univerzitního sportu. Jestli to je dobře nebo špatně, to se uvidí. Ale samozřejmě, když já jsem nastupoval a, na UCLA, tak jsme měli setkání s člověkem, který byl odpovědný za a, právě tohletu za uchování statusu a, amatéra, aby nás upozornil na všechny nástrahy, které nás počívají, by nás aby nás upozorňujíme, že jsme od nikoho nebrali peníze, co smíme, co nesmíme dělat. Prostě byl to výklad na hodinu, že jsem koukal s odtevřenými ústy a díval jsem se, jestli jsem přišel z komunismu, takže tady bylo najednou daleko víc restrikcí, než, než jsem očekával. S tím jsme nesměli si byli jsme, měli jsme všechno placený, ale ne, nemohli jsme dostat od někoho žádné peníze.
0: Ještě se na chvilku v NCA zdržím a zajímá mě věc, jaká v té lize panuje konkurence, protože jsou tam mladí hráči, kteří čekají většinou na draft a je to tak, že spolupracují, nebo je tam trochu ta atmosféra odlišná potom třeba už od NBA, kde, kde už jako v uvozovkách má každý to svoje jistý?
1: To je strašně těžký, já si myslím, že ten sport nebo basketbal na univerzitě se, se vyvíjí. V té době, kdy jsem hrál já, tak byla ještě pozice trenéra byla hodně dominantní. Působili tam trenéři, jako Bobby Knight, který byl opravdu extrémně tvrdý trenér v, v University of Indiana, mladý coach Mike Štefsky v Duke. A řekl bych, že pojetí basketbalu bylo hodně týmové, možná, že teď se změnilo na víc individuální. Nevím, jestli to má co dočinění s tím, jak už jsem se zmínil, s social media a tak dále. Prostě individuální pojetí má teďka daleko, podle větší pozici v basketbalu, než to mělo za mojí doby. Takže já bych řekl, že náš ten Jim Herrick byl. Stará škola, trenér, tvrdé pojetí, držel si odstup od od, od družstva a my jsme hráli to, co on chtěl, Ne, ne naopak. Měl jste to třeba
0: někdy jako Evropan v týmu Americké univerzity těžší než ostatní hráči?
1: Asi na začátku jsem to těžší mít mohl, já jsem dva roky de facto nehrál, sadil jsem na lavice a pouze jsem trénoval a do základní sestavy jsem se vlastně dostal skoro náhodou, protože a, trenérovi mě bylo líto, že jsem furt byl první v hale a poslední jsem odcházel, byl jsem tam ráno i večer, protože furt jsem tahal asistenty trenéru, aby se mnou trénovali navíc. Tak se, tak se ho mě zželelo a, a vlastně v jednou tom exibičním zápase ve třetím roce si řekl, že mě aspoň jednou musí dát šanci. Já jsem nastoupil do základní pětky, protože myslím, že týmu z Austrálie, to byl jak nějaký klub, který takhle putoval. Mm-hmm. A měl jsem dvouciferný počet bodů i do skoků a pak už jsem nějakým způsobem prostě zůstal v základní pece, takže hodně věcí se sešlo, ale myslím si, že svý hodiny a tvrdou práci jsem si odpracoval.
0: Váš syn Honza vás teď v jednom rozhovoru označil, nebo před dvěma lety, za tréninkového maniaka. Takže vy jste skutečně se trénoval, navíc to je, to je poměrně jasný, ale v čem třeba spočívala odlišnost vašeho tréninku oproti ostatním?
1: A já si myslím, že musíte vzít v potaz to, co máte naděleno od boha, to je prostě ten fyzický fundus, který máte. A já bohužel jsem byl nejpomalejší, nejméně jsem skákal. A neměl jsem žádnou moc svalovou masu, takže jediné, co, co, co zbývalo, tak bylo prostě pracovat. Když někdo řekl, trenér, se ostřílí 200 hodů na koš, tak jsem ostříl automaticky 400-500. Abych prostě dohnal ten, to, co jsem neměl Přirozeně dáno svůj talent, aby nahradil tvrdou prací. Takže pak, se to, pak jsem se to snažil přenést na hřiště, že jsem se snažil hrát extrémně tvrdě, opravdu jít do každého souboje, což samozřejmě taky ne každý rád chodí. Takže čistě prostě nahradit ten nedostatek talentu fyzickou prací. Takže
0: železo, železo,
1: železo. A střelba,
0: střelba, střelba. Střel, střelba, střelba. V roce 1995 se to vyplatilo, z UCLA jste vyhrál NCA a označil jste to později za nejsilnější moment vaší kariéry. Tak skutečně tady ten okamžik překoná potom zážitky z NBA?
1: Určitě. A z toho jednoho čistého důvodu a, a to je to, co, kolik práce zatím bylo. Já jsem opravdu v letě se dostával až na 8 hodin tréninku denně. A když jsem začínal už 6 ráno a končil jsem až večer, mezi tím jsem ještě pracoval, a, protože v létě jsme mohli pracovat, v rámci letní školy jsme mohli dělat různé věci a, na univerzit, univerzitním kampusu. Takže prostě v tu chvíli, kdy jsme v Světlu, v Kingdomu, a, byli na hřišti, a, zranil se nám náš ústřední, střední rozehrávač a v finále jsme vlastně odehráli celý bez něj, tak a, se mi v hlavě srovnalo, ta strašně dlouhá čtyletá cesta. A když prožijete něco, do čeho dáte neuvěřitelné úsilí, to byly ty čtyři roky fakt opravdu obrovské dřiny v Americe, tak je to velký zadosti učiněný. a, a ten, ten pocit radosti a uspokojení byl naprosto největší v mojí kariéře.
0: Ta třešnička potom přišla ve stejném roce, byl jste draftovaný na 22. pozici týmem Charlotte. Jak jste prožíval ten draft, jak jste ho vnímal, co to pro vás znamenalo? –
1: Tak dejme tomu, že v průběhu toho toho posledního roku na UCLA jsem si začal tak trochu uvědomovat a doufat, že by mohla být nějaká skulinka, kdybych mohl proklouznout, nakouknout, dát nohu do dveří do NBA, ale ještě jsem to úplně moc neprožíval. Potom samozřejmě, když jsme byli jednička v Americe, a následně jsme postupovali NCW turnajem, kde jsme vlastně ve druhém kole prohrávali o bod 6,7 nebo 6,8 sekundy do konce a tím jsme vyhráli proti University of Misery. Nadkonec jsme turné vyhráli, tak, jsem, tak ty moje šance, možná i nervozita, že by to mohlo výjít a do NBA bych se mohl, mohl dostat, tak, tak to rostlo. Po po té poslední sezóně vlastně jsem trénoval a pak jsem dostal pozvánku na předdraftový kempy. Vybral jsem si jeden, na který jsem odjel, ten byl v Chicago a ten mi docela vyšel. Asi to byl ten nejfyzičtější a nejnáročnější basket, který jsem kdy v životě hrál, protože vlastně to bylo v jednom health clubu v Chicago a na, na, byly tam tři hřiště basketbalové, tam bylo asi, nás tam bylo 60 hráčů, byli jsme rozdělení do šesti družstev nebo 80 hráčů po 12, 70, 75, to už je jedno, ale by jsme rozděleni do šesti družstvech, ráno jsme trénovali, od podle, odpoledne jsme hráli a na ochozu, myslím si, že tam bylo zastoupené všechny a, týmy NBA, tak to bylo jak na koňském trhu, mm-hmm. vás sledovali a Prostě samozřejmě každý do toho šel naprosto po hlavě. Když se válel míč po zemi, tak najednou deset kluků se rozběhlo a hodilo po něm rybičku a sráželi jsme se hlavama. Bylo naprosto patrný, že v Sázce je, nejle... je pozvánka do té nejlepší ligy a toho nejlepšího basketu, který na světě existuje, NBA. Takže tenhle ten camp v Chicagu se mi docela povedl a v tu chvíli jsem už začal tušit, že možná bych mohl být i draftovaný. No a nakonec ten draft samozřejmě byl velice nervózní, protože jsem měl indikace od několika týmů, kterým ještě pozvali na individuální trénink, že by mě mohli draftovat, ale a člověk nikdy neví, jak to dopadne. Prostě viděl jsem, že podle mého názoru to bylo, jestli si dobře vzpomínal Phoenix, který říkal, že by o mě zájemně draftoval 17. a 20., myslím, Šárlo draftovalo 22. druhý a ještě tam byl Detroit ve hře, kde jsem taky byl na tréninku a který mě zhodnotili pozitivně a prošlo to 17, 120. dvacátý, a pak draftoval Charlotte a najednou jsme seděli vlastně v domě rodiny šouců, to byla ta rodina ze Slovenska, která mě vzala a která mě vzala pod svý křídla v Americe, tak Zazvonil telefon, to mě úplně jako vytrhlo z toho soustředění a z té ohromné nervozity, kde už jsem byl bílý jako stěna. V tu chvíli tam byl BáBes, generální manažer, Charlotte Hornec a říkal, hele George, zdravím tě a my tě teďka vezmeme. Tak si pamatuju jako dneska, pan mi mě zavolal k telefonu a říkal mi to, já jsem vůbec nevěděl, co se jedná, úplně v Mátohách jsem tam došel k telefonu a všem jsem děkoval a byl jsem samozřejmě nes, neskutečně rád a za pět minut, protože pět minut je pauza mezi každým týmem, kdy draftuje, tak za pět minut opravdu Charlotte Hornets si vybrali George Zídka z C. C. takže to bylo velice, byl to taky velice silný moment, díval jsem se na to s tátou a se starším bráchou na draft a bylo to speciální i s rodinou šluců, jak jsem říkal, byl jsem u nich bráchu s mojí budoucí manželkou, takže to byla taková ta úzká skupina, která mě... Celou tu dobu podporovala, dodávala mi sebe důvěru i po těch dvou letech, když to vypadalo naprosto beznadějně, když jsem uvažoval, že bych se vrátil zpátky do Prahy a začal tady hrát Českou ligu, tak nakonec všechna ta snaha, všechna ta dřina se zúročila a podařilo se mě probít do ty nejlepší ligy na světě. Neboj, ještě není konec.
0: Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Byla Charlotte tou správnou volbou? Takhle, když se zpětně podíváte,
1: sedlo si to tam nebo tam potom přišly věci? Nebylo to špatné. Já si myslím, že opravdu teďka se na to můžu dívat s chladnou hlavou a já si myslím, že tak špatný atlet, jako jsem já, asi NBA, jako je nás málo, a takhle špatných fyzicky připravených sportovců nebo s takovým potenciálem, jako jsem byl já, takže já si myslím, že jsem se tam probil opravdu jenom díky své tvrdý povaze a vůli pracovat, ale tam jsem narazil na limity svého přirozeného talentu. Takže... Myslím si, že jsem třeba mohl mít trošku víc štěstí, že bych se dostal do lepší situace, mohl jsem tam třeba v NBA se trvat o rok, o dva díl, ale že bych měl nějakou hvězdnou kariéru, to myslím, že bychom si tady jako si bulíkovali.
0: A kde přišlo to definitivní rozhodnutí, vy jste strávil v NBA t- tři sezony, kromě Charlotte, to bylo v Denveru a v Seattle, Kdy přišlo to definitivní rozhodnutí, že se vrátíte zpátky do Evropy?
1: Ach, to bylo poměrně uh, jednoduchý. Ten první rok jsem hrál, ale pak došlo, uh, došlo k výměně uh, trenérů, všech trenérů. I, i generální, generální manažeři zůstali, ale ty trenéři, kterými mě draftovali, tak ty vlastně odešly pryč, nebo nebyly jim prodloužené nebyly jim mm-hmm. prodloužený smlouvy. Takže najednou tam byl, byli noví trenéři, kteří samozřejmě začali budovat ten tým znova, nebo měli na mě třeba jiný názor, než, než měli ty původní trenéři. Takže od toho druhý roku už jsem nehrál, pak jsem byl vytradovaný do Denveru a myslel jsem si, že tráva na, na druhé straně plotu je zelenější, ale nicméně nebyla. Takže v Denveru jsem si jenom sednul na lavičku, to, je to byl jeden z nejhorších týmů celé NBA v té době a prostě budovali tým od, úplně od píky, od začátku, měli, draftovali pět mladých kluků mezi mým druhým a třetím rokem, takže já jsem do těch plánů vůbec jako nezapadnul. Takže tam jsem to odseděl tři roky, dostal jsem vlastně penzi NBA tenkrát se zdala naprosto nepodstatná, ale tak teďka, teďka za ní jsem, jsem rád, že budu mít možnost ji třeba pobírat. No a na konci toho třetího roku vypr- vypršela kolektivní smlouva mezi hráckou federací a, a vlastníky NBA týmů. A o ní se jednalo. No a v tu chvíli vlastně došlo k výluce. Není to chybně to, někdo tomu říká stávka, žádná stávka nebyla, ale došlo k výluce. To znamená, že hráči byli postaveni mimo pracovní a poměr, protože neexistovala kolektivní smlouva. Je to, znáte to asi z hokeje, že v Čechách hokej je podstatně populárnější než basket, stane se to v baseballu vždycky. Je to každých 6, 7 let se prostě ta kolektivní smlouva, kdy se porcuje medvěd, abych použil politickou terminologii. Tak a vyprší a musí se vyjednat poměry rozdělení peněz mezi vlastníky týmu a hráči znova. No a tenkrát opravdu vlastníci i hráči měli velice tvrdé rezolutní požadavky a nedokázali se dohodnout, tudíž vlastně ta, ta výluka už byla indikována, že bude trvat dlouho, Iž v létě už hráčská federace, která sama náma měla meetingy v průběhu poslední, mého posledního roku v NBA, tak už nás říkala, že se připravíme, ať si hráči šetří peníze, že tohle to vypadá, že to bude trvat dlouho, že další ročník je v ohrožení. Tak v tu chvíli, když jsem vlastně roka půl moc nehrál, sadil jsem jen na lavici, tak jsem usoudil, že kdybych ještě strávil vlastně jenom pouze tréninkově další rok, takže to by asi byl bylo velice složité pro moji další kariéru, tak jsem se rozhodnul, že velice pozdě jsem se rozhodnul, že budu hledat místo v Evropě a nakonec jsem měl veliké štěstí, protože jsem se dostal do Litvy, do týmu Žalgirisu Kaunas, kde jsem dokázal potom ještě dostat i svého spoluhráče a svýho spolubydlícího z UCL se jedného a tam jsme odehráli velice dobrou sezónu v Litvi. Spolu jste se stali dokonce prvními
0: basketbalisty, kteří dokázali vyhrát NCAA a Evropskou Euroligu. To bylo hned v tom prvním roce. Když jsem se vás ptal na začátku, jak složitý pro vás byl přechod do, z Evropy do Ameriky, tak po sedmi letech vlastně jste se stěhoval na druhou stranu. Tak bylo to v něčem jiný
1: ten přechod? Bylo to těžký a bylo to těžký z jednoho prostého důvodu, že jsem nehrál. Takže roka půl jsem zase dřel, ale trénink vám nenahradí zápas. A já v tu chvíli jsem se vrátil do Evropy, kdy jsem jako ex-hráč NBA měl být za hvězdu, tak to nebylo vůbec jednoduché. A myslím si, že jsem měl velké štěstí v tom, že litevci se mnou měli velkou trpělivost, a vlastně mě nepustili, neposlali domů třeba po prvním měsíci, kdy jsem se rozkoukával a rozcházel. Ale nakonec to pracovalo dobře pro obě dvě strany, protože jsem se rozehrál, měli jsme velice dobrý tým se skvělou chemií mezi hráči a dokázali jsme vyhrát roli.
0: Vy jste se potom v následujících letech v podstatě po roce stěhoval. Prošel jste Turecko, Španělsko, Německo, Polsko. A jak jste se s tím srovnával, že po každé sezóně prakticky A to bylo stěhování přes půl Evropy
1: vždycky. Já jsem ještě se vrátil do Žalgirisu ten druhý rok, ale mm-hmm. tam došlo k tomu, že vlastně půlka týmu byla vyprodaná, protože v tom prvním roce dojížděli dlouhodobý kontrakty litevky, litevských reprezentantů a oni, když se dostali na volný hráčský trh, tak vlastně dostali desetinásobky, dejme tomu, když to zbagatelizuju, z těch smluv, který pobírali v Žalgirisu, v Řecku, v Itálii, ve Španělsku. Takže tyhle ty hráče ty, ty byly potom po, po sezóně, kdy jsme vyhráli euroligu a ta druhá sezóna už byla velice těžká. Ne, Nehráli jsme vůbec tak dobře, ani jsme se nedostali do play jestli si dobře pamatuju. Takže ten tým se rozpadnul po novém roce. A pak jsem se dostal teda do Turecka. No jednoduchý to nebylo, samozřejmě každý hráč ocení kontinuitu. Hrát v jednom týmu další dobu asi je spíš plus než mínus. Nicméně mně se to nepodařilo a myslím si, že už se začalo ukazovat, že i moje tělesná schránka není tak Tvrdá a není tak e, dobrá prostě na, na to, abych hrál třeba basket do 35, do 38, prostě jak, jak bych si býval byl přál.
0: A měl jste třeba někdy snahy v Evropě získat prostě víceletou smlouvu v nějakém klubu?
1: A, tak samozřejmě měl jsem zájem, ale ta situace tenká byla naprosto jiná než je Evropská unie, takže já jsem byl cizinec. <tězí> a cizinci, ty, prostě, ty byly nejjednodušší je nahradit, posl, měnit je, posílat ISM a tam domácí hráči. Už je to, to podobné, vlastně, že třeba ve Španělsku, v Rusku Vždycky týmy podepisujou nejdřív ty nejkvalitnější domácí hráče, protože těch je limitovaný počet, musíte naplnit určitou kvalitu těch domácích hráčů. A teprve potom začnete podepisovat cizince. No a prostě za mou době já jsem byl cizinec, všude. A mimo teda potom Neburka, samozřejmě jsem se vrátil do České republiky, takže ne, že bych teďka tady štkal, že bych říkal, jak jsem to měl těžký, a litoval se to určitě ne, ale prostě situace tenkrát byla, byla jiná. Vy jste se nakonec vrátil
0: domů, a to do Nymburku, se kterým jste stál vlastně na počátku té, toho fenoménu, se jim říct, protože jste byl u prvních dvou titulů v roce 2004 a 2005. Jak se tehdy zrodil vůbec tým, který do dneška vyhrál
1: užím 15krát Českou ligu? Je to je i víckrát, i víckrát i možná, 17krát. No, tenkrát vlastně jsem už ze zdravím byl dost na huntě, vlastně už většina věcí přestávala pomalu fungovat. Nevím, jestli to bylo prostě mojí tělesnou konstrukcí nebo tím množstvím tréninku, který jsem absolvoval v průběhu své kariéry. E, nicméně už po sezóně, kterou jsem odehrál v Polsku, když jsem měl opravdu seriózní problémy s zádama. předtím ve Španělsku, v Německu to, to samé, tam měl jsem opera, operovanou ruku a tak dále, ty zranění přibývaly a přibývaly. A tak trenérem Nymburka, který se stal hegemonem českého basketbalového prostředí, se stal Michal Ježdík. Michala Ježdíka jsem znal jako svého spoluvráče Krátce, když mi bylo 17 let, tak jsem s ním strávil jednu sezónu ve Spartě. A pak jsem ho znal jako tren, asistenta trenéra z národního týmu, takže jsem měl k němu blízko. A v létě, když Michal působil ještě jako trenér Sparty, tak jsem s nimi trénoval. No, tak... Michal věděl, že pan doktor Jansta dává dohromady ambiciozní projekt v Nimburce a tak zkusil vlastně před, předložit jemu svůj návrh, aby mě přinesl po mojí 12. letý zahraniční misi zpátky do České republiky a do České ligy a mě nadhodil tu myšlenku taky. Michal je velice dobrý facilitátor, takže se mu to podařilo. Že jsme si sedli s panem doktorem Janstou a slovo dal slovo. A i ten fakt, že můj starší syn ušel do školky, cítil jsem chuť po 12 letech se docela vrátit a usadit se, nežít z kufru, jak se říká. Takže já jsem byl otevřen této variantě. Moje manželka byla otevřená, rodina teda, takže nakonec jsme se vrátili. Ve 30. letech jsem nastoupil do dresu Nymburku a do České ligy. Hráli jsme pohár. Byl jsem u toho, kdy Nymburg měl nejvyšší ambice v České lize a chtěl za každou cenu se stát mistrem České ligy. Takže já jsem v těch počátcích byl a jsem za to velmi rád.
0: Byla to pro vás taková jako už řekněme úleva, že už jste vlastně byl zpátky doma už jste věděl, že máte kontrakt v Nymburce už se nemusíte stěhovat někde po zahraničí?
1: Samozřejmě, že úleva to byla v tom, že jsme konečně bydleli ve svém vlastním domě a na tréninky jsem mohl dojíždět, ale po tréninku jsem se vrátil domů. Ale ve stejnou chvíli jsem cítil zase tlak, protože ta zodpovědnost, byl jsem první hráč NBA, byl jsem hráč, od kterého se očekávalo, že bude vést ten tým za titulem v České lize, tak to tam bylo. Já jsem v celku, myslím, že ten člověk i jako hráč jsem takový byl, takže určitě. Určitou větší míru zodpovědnosti jsem za výsledek tohle klubu cítil, ale když to vlastně zpětně, tak když to byl Sopot v Polsku, Alba Berlín, Německu Real Madrid, ve Španělsku Ulker Istanbul a žal, v, v Turecku a žal, kdy všichni ty týmy, kdy, v kterých jsem kdykoliv hrál, tak měli jenom ty nejvyšší ambice. že úplně takový, takový rozdíl to nebyl. Na začátku v Nimborku to mohlo být trošku víc stresující, že jsem byl pod větším drobnohledem, ale pak i díky a, přístupu a, a prostě charisma doktora Jansty a, a přístupu Michala Ježdíka jako trenéra, který dokázal vyzvihnout moje, moje pozitivní stránky a silné stránky nad těma, který byly slabší, tak ty dva roky v Nemburce byly skvělý.
0: Když ještě zůstaneme chviličku u Nemburku, občas se slyšet názor, že už je to trochu nuda, že už dopředu před sezónou se ví, kdo vyhraje soutěž, v podstatě není, není moc o čem diskutovat. A až, do roku, až, tohle, tohle, tohle. až do tohle roku, teď, teď jsem chtěl nedodat, že letos to už bylo teda hodně natěsno. Nicméně, e, když takový hegemon v Česku je, může to být vlastně svým způsobem plusem, že to je takový jako, řekněme, předstupeň třeba reprezentace, nebo je to v podstatě vlastně takový, tak, takový výběrový
1: berete, berete mě slova z mých úst. Vlastně, když se podíváte, tak v ACB finále je vždycky Barcelona proti, proti Madridu. Když se podíváte do Řecka, tak je to Olympiakos versus Panatyrenkos. Když se podíváte do Srbska, tak je to Červená hvězda proti Partizánu většinou. A vlastně, když si vezmete, jak je Evropa fragmentovaná, a přitom to není vůbec, nejsme míle, jsme, jsme míle daleko od toho, aby jsme byli marketingově tak silní a zorganizovaní jako NBA, a kolik tady máme profesionálních týmů. V Americe je 30 profesionálních týmů. Evropa jich má 200, 250, a ekonomicky jsme zlomek toho, co je, co je prostě Amerika. Takže já, já beru Nimburg, potom, jak jsem se stal činovníkem České basketbalové federace, že to je přestupeň. Reprezentace, že to je tam, kde se čestí hráči, kteří nejsou zahraničí, kteří nejsou kránci, obehrávají, aby byly konkurenceschopní a schopní hrát na úrovni reprezentace. A takhle dlouhodobě vidím Nimburg, Nymburku držím palce a přeju mu, aby ještě co nejdíl vydržel na úrovni evropských pohárů, kde naši kluci mají možnost pro účely reprezentace hrát s tou nejvyšší evropskou konkurencí.
0: Takhle, jako o tom mluvíte, tak je to poměrně pochopitelný třeba z pohledu trenérů a podobně, ale umím si představit, že třeba diváci to vidí jinak, že si řeknou, já basket český, no tak to nebudu zase vyhrát. A už nepřemýšlí samozřejmě o těch dalších důsledcích. Nemůže to zase naopak potom snižovat nějakou popularitu té České ligy, kdy už každý prostě dopředu ví,
1: jak dopadne? Je to samozřejmě položený, tak jak to říkáte, tak to pravda být může, ale kež by cashby, vím, že to není nic jednoduchýho, zejména v dnešní době, schánět peníze pro sport. by ostatní to vzali jako výzvu a vzali to jako hozenou rukavici, aby Nymburg porazil. Že by to byla pro ně extra motivace porazit tým tak, tak, takových kvalit, jako, jako je Nymburg. Samozřejmě velice dlouho se to nedaří. Za Nymburkem bylo obrovské vákuum, zejména v těch dobách prezidentství doktora Jansty, ale v dnešním roce, nebo v, dnešní sezó- teda v letošní sezóně, jak jsme se už o tom bavili, opava pod Petrem Čutkem dokázala vyhrát český pohár, tak to byl podle mě obrovský stimul nebo blesk hmm. z čistého nebe pro český basketbal a potom mi dokázali porazit jednou v playoff a jednou v základní části ligy, takže doufejme, že konkurence, konkurence se rodí a že co se týče konkurence, schopnosti, českého basketového prostředí v rámci MBL, kooperativa MBL, takže, se, takže svítá se na lepší časy.
0: My jsme se tady už bavili taky trochu o Eurolyze, Eurolyze pardon, kterou vy jste komentoval. Jak jste se ke komentování dostal vůbec?
1: A tak ji komentuju ještě stále. Vlastně v tuhletu chvíli komentuju domácí zápasy Bayernu, Mnichov, tam jezdím. A potom ještě fin, turnaj Final Four. Dostal jsem se k tomu při Final Four v roce 2006, které se konalo v Praze, tak tam jsem, začal, tam jsem byl přizván jako host, že jsem seděl vedle člověka, který byl zodpovědný za euroligovou webovou stránku a sděloval jsem mu svoje dojmy po pěti minutách a on je pouze přepisoval na web. To byly, to byly vlastně plenky mm-hmm. Euroleague TV, kdy se začínala interakce a vlastní televizní platforma, která byla odstartovaná rok nebo dva později a na základě té spolupráce limitované, která proběhla v Praze, jsem byl potom přizván ke komentování zápasů. Začal jsem komentovat i v české televizi, kde byla Euroliga, komentoval jsem i zápasy České ligy. Takže bylo to něco, co spousta hráčů dělá po ukončení své kariéry, protože to je něco, s čím jste byl zpět celý svůj profesní život, máte zkušenosti, takže ten... Analista, jak bych tak řekl, ne ten hlavní komentátor, ale analista, je prostě přirozená pozice pro bývalého baske, basketbalového hráče, tak tam jsem do nějakým způsobem tak zapadnul. Ale poslední vlastně tři sezóny komentuju sám, což byla docela velká výzva, protože komentovat zápas sám dvě a půl hodiny je, docela, je podstatně náročnější, hmm. než glosovat to, co řekne hlavní komentátor.
0: Zažil jste nějakou pernou chvilku, kterou byste vypíchl z toho
1: komentování? Zažil jsem dvojité prodloužení Fenerbače proti Bayern Míchov proti Fenerbače s Honzou Veselým, a to teda opravdu byl velice dlouhý zápas. To jsem si setřel krupě potu ze svého čela po, po tom ukončení, a už jsem teda opravdu cestou do Prahy jenom mlčel. To, to bylo nesmírně dlouhý, to byl vlastně kolik jak normální zápas s přetáčkou a s ukončením přenosu trvá dobrý dvě až hodiny a tohle to se jako táhlo ke třem hodinám a to opravdu odmluvit sám nebyla vůbec žádná sranda.
0: Chodil jste třeba i na nějaké jako hlasové cvičení? Nechodil. Takže přirozený talent.
1: No, to <laughs> no, bych to tak nehodnotil. Já nevím, jestli jsem přirozený talent a něco, ale vzal jsem to zase jako výzvu. Je to samozřejmě v angličtině uh, Prostě bral jsem to, že, že to je zajímavá věc a mám rád produkt Euroligy a myslím si, že to je nejlepší basketbal, který se hraje, mám ho radši než NBA, protože to je takový ultimátní týmový basketbal, jsou tam silní trenéři, ať už je to třeba jako Želko Obradovič, Šarunas, Jesekevičů, prostě ten týmový koncept je tam ještě tvrdě udržovaný a to se mi líbí.
0: Kromě komentování a řekněme nějaké práce funkcionáře, čemu se teď věnujete?
1: Tak začal jsem se investičně věnovat po ukončení kariéry nemovitostem, takže to dělám ze starším Ráchou. Investujeme do nemovitostí.
0: Taky, pokud se to tak dá říct, tak ještě vychováváte svého syna, který má teď stipendium ve Spojených státech. Zajímalo by mě, jak z pozice otce mu do toho trochu kecáte, protože on se tam potkal s trenérem, který v době vašeho působení v NCAA byl asistentem trenéra, teď je jeho hlavní trenér, tak jsou tam nějaké vazby, komunikujete spolu?
1: Já si myslím, že člověk se snaží dělat to, co sám zažil. Já jsem zažil to, že u nás doma byla první škola a druhý byl basket, tak já jsem se snažil razit to, to samé i s mými dětmi, mám celkem čtyři děti, a tak prostě, co se tý... myslím si, že není jednoduché v České republice vyrůstat s příjmením zídek, je zpětý s basketbalem a určitá očekávání jsou. Tudíž já jsem se snažil mu to ještě nestížit tím, že prostě bychom se bavili doma jenom o basketu a že by hmm. cítil ještě větší tlak, než už který dostával v prostředí, v kterém vyrůstal. A... To, že se dostal do Ameriky, si myslím, že bylo pro něj plus. Myslím si, že můžeme samozřejmě polemizovat o tom, jestli v současné době je lepší evropská cesta nebo jestli je lepší jít přes Ameriku. To ukáže až čas u všech hráčů i, i u Honzy. Z mého pohledu, jako rodiče, je důležitý, že chodí na univerzitu a že. Když Bůh dá a dokončí školu, tak bude mít diplom z americké univerzity, bakalářský titul bude mít. Takže to je pro mě velice důležité, jako pro otce, pro rodiče, protože basketbalová kariéra, když je dobrá, tak trvá třeba 10 let. Když je dobrá, když nepřijdou zranění. A když, když je extrémně dobrá, tak trvá třeba 12 až 14 let. Takže stejně v 35, v 36. Každý z nás sportovců začíná druhou kariéru a ta je ještě proklatě dlouhá, když si vezmete, že průměrný věk může v České republice 77 nebo 78 let. Takže doufám, že škola a bakalářský titul z Ameriky mu dá určitý odrazový můstek, aby byl schopný žít plnohodnotný život, pokud se dostane do profesionálního basketbalu. Říkám, pokud se dostane do profesionálního basketbalu.
0: My mu budeme držet palce, stejně jako budeme držet palce vám a taky vám poděkujeme za rozhovor. Děkuju, že jste přijal naše pozvání a stal se naším
1: hostem Dobojována. Díky, jsem rád, že jsem přišel a mohl jsem se podělit s vámi o svoje zkušenosti.
0: Taky děkujeme. Hostem Dobojována byl Jíří Zídek.